0: em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas
1: Boa noite amigos ouvintes estamos de volta com mais um programa Momentos Espirituais aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Capela 105,9 A Voz de Vinhedo este é um programa realizado pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso e não estranha a introdução com essa voz diferente hoje. Hoje o nosso âncora não veio, né? o Marcelo, mas nós estamos é, muito é, felizes porque temos uma equipe que é, estudou bastante o tema e está aqui hoje para tentar suprir a falta que o Marcelo nos faz. Mas então nós estamos com o Guilherme, com o Marcos, com o João e comigo, Fábio. O, o tema da noite é o capítulo 1 do Evangelho Segundo o Espiritismo, onde nós vamos falar sobre é, o que Jesus disse, eu não vim destruir a lei. Nós vamos é, nos atentar especificamente sobre uma parte de que se chama Aliança da Ciência e da Religião. Mas só como introdução, vale a pena tentar entender... por que esse é o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei. De a qual lei Jesus se refere quando está falando isso? Ele se refere à lei mosaica. Né? São cinco livros de Moisés... E nesses livros está contida a lei do povo hebreu. E tudo muitas das lições de Jesus, ele sempre falava assim... O que está escrito? Quando alguém vinha fazer alguma pergunta para ele. Aí a pessoa falava o que estava escrito, aí ele pegava e complementava o ensinamento daquilo que estava escrito. Ele ensinava além, ele aprofundava. Então, em uma situação, por exemplo, ele fala assim... É, está escrito que você é, não pode adulterar que você não pode trair a sua mulher, etc, etc e tal, aí ele vai e aprofunda ele fala assim, mas eu porém vos digo que nem em pensamento né por que que Jesus fala isso porque ele está preocupado com o coração das pessoas ele está preocupado com os sentimentos com o íntimo da pessoa e não com as ações exteriores que são é, materializações né, do estado íntimo da pessoa. Então, muitas vezes, aquele delinquente da emoção, aquele delinquente do sentimento, ele vive num mundo pervertido, na imaginação, no pensamento e no sentimento, mas é, não exterioriza por causa da, do medo da punição é, da lei humana né, ou da punição da sociedade ou da desaprovação dos amigos ou dos pais, etc. Mas dentro dele, ele alimenta aqueles pensamentos perniciosos, aquela vontade perniciosa, né? aqueles é, pensamentos desregrados, e ele deixa isso viver dentro dele. Então, é, no ensinamento de Jesus, né? ele está pecando, ele está errando esse amigo, ele está desvirtuado do caminho. Então Jesus fala, eu não vim destruir a lei, né? eu vim dar cumprimento a ela, eu vim complementá-la. Eles perguntam para Jesus assim, mas você curou no dia do sábado? A gente sabe que a lei fala que não pode curar no dia do sábado. Aí ele complementa, ele fala assim, olha, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O que significa isso? Nós fizemos a lei para que ela nos seja útil né? para que nós possamos ter uma sociedade organizada para que é, o nosso dia a dia seja é, dentro de uma harmonia então a lei que nós fizemos existe para isso mas nós não podemos colocar essa essa diretriz acima de nós ou seja numa situação como essa eu posso abrir uma exceção eu afinal de contas, né, sou o Cristo, eu afinal de contas sou o Messias, eu afinal de contas estou aqui para uma missão com vocês, não é todo dia que vocês têm um Messias reencarnado na terra, não é todo dia que vocês têm um Cristo do lado de vocês, e o Cristo, ele pode abrir mão do sábado para fazer uma cura, né, se, é, se ele julga que vai trazer mais bem do que mal nisso, né, outra situação... Os discípulos reclamam que ele não lava as mãos, que os os discípulos dele, não, as pessoas, os fariseus reclamam que os discípulos dele não lavam as mãos para comer, etc e tal. Aí ele fala assim que o que mata é o que o que sai, não, o que sai da boca e não o que entra na boca, né? O mal é o que sai da boca e não o que entra na boca. Ele aproveita a situação para dar um ensinamento muito mais profundo, né? Porque eles colocavam esses rituais, essas, essas é, regras sociais acima da prudência, muitas vezes. Acima da, é, do sentimento, acima da, 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 é, do âmago, da import, do que era realmente importante no momento. Né? Então, ele vem todo momento é, falar, ensinar coisas que complementam a lei. Então, por isso que nós estamos estudando, já no primeiro capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo, o Eu Não Vim Destruir a Lei. Porque nós temos que entender a aparente contradição que vai existir no que Jesus ensina com o que está, com o que está no Antigo Testamento. É aparente a contradição, porque dentro da doutrina, doutrina espírita nós mesmos sabemos que o Cristo... Cristo é planetário, que o Cristo, ele, antes de Abraão, ele já era, né? O que significa isso? Que ele já cuida de nós desde muito antes de Abraão, que ele já participou é, com, com, vocês podem ver lá na Gênesis, né? Que é, se que se diz assim, nós criamos e faremos o homem a nossa vontade, a nossa semelhança, está no plural as coisas. Né? Então nós vemos que Jesus já participa né, com a pleia de espíritos encarregada de, de ser seu braço direito, na criação, na organização, na ordenação do nosso planeta né? que as outras doutrinas, que as outras é, é, congregações religiosas chamam de Espírito Santo né? que nós entendemos muito bem e só, é, só complementamos aqui né? que Espírito Santo é essa pléiade de Espíritos que trabalha com o Cristo é, para Deus, por Deus e com Deus então é, o Cristo já está trabalhando na nossa formação no nosso crescimento, na nossa emancipação desde os primórdios então ele é, não veio jamais destruir a lei que foi ele mesmo que implantou a lei do antigo testamento ele mesmo é, inspirou ele mesmo ajudou a, a ser estabelecida no planeta terra enviando os profetas, enviando os missionários etc e tal então como ele poderia negar a lei que ele mesmo inspirou né, através dos seus emissários então ele vem para complementar essa lei se alguém quiser é, com complementar essa parte fiquem à vontade tá? é, se não eu vou prosseguir
2: boa noite a todos <risos> brilhante Pode conseguir o relatório, está ótimo. <risos> não, mas é, é bem isso mesmo que você está falando, ele não veio destruir a lei, sim dar o complemento, né? É, até porque muitos ou, não o tentavam, ou desafiavam, dizendo se ele estava, que ele estava é, infringindo a lei, e não era, não era nada disso, né? Ele estava trazendo algo além, né? e é, complementando e melhorando até, né, o que Moisés trazia, e Moisés, a lei de Moisés, ela trazia um entendimento ao grau de avanço que aquele povo, mais rústico ainda, né, porque há quantos mil anos antes de Cristo foram feitas as leis de Moisés, e 1800, talvez, então não sei, não me lembro, é, mas... É, a...
1: 1600, e...
2: 1800, né, assim. então 1800 anos antes de Cristo a lei de Moisés foi feita, até para que dirigisse aquele povo, que era um povo rude ainda, era, né? é, precisavam ouvir de uma certa forma para compreender um pouco e se organizar como sociedade, é, para ter uma organização. Né? É, Moisés, além de tudo, era um legislador, né? então tinha coisa divina? Tinha, ele era inspirado, mas é, tinha coisas humanas também na lei dele, né? que ele trazia. E Jesus veio complementar as coisas boas e ordenar um pouco por uma nova ordem, a ordem do amor, né? Tirando aquela questão do dente, olho por olho e dente por dente que Moisés trazia nas vezes. Mas era só para complementar o seu raciocínio. Muito foi bom, obrigado.
1: Foi bom você ter falado, que eu me lembrei até de mais coisas agora, né?
2: Tem oh. a parte
1: da, da, da prostituta lá, que foi. Não, prostituta não da mulher adúltera, que foi pega em adultério, Aonde né, eles falam assim, olha, a lei manda apedrejá-la. E o que você nos diz? Né? Fala para Jesus. E aí ele fala assim, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, ele não negou a lei. Ele não falou assim, não, nós não vamos apedrejá-la. Mas só vai atirar uma pedra quem não tiver pecado. Exatamente. Então, ou seja, outra, só vai julgar né? aquele que
2: for isento
1: de julgamento. É, que não tiver nenhuma erro nenhuma culpa e nem nada
2: uma uma passagem
1: muito interessante
2: né? e, e aí ele pergunta né é. É, aqueles que te condenaram né cadê aqueles que te condenaram Exato. né que estavam te acusando te é se eles é, nem eu te condeno né ele fala né Até, se eles se eles não estão aqui não não não, não estão aqui nem não, eu também não te condeno aí ele vá e não peques mais, né? É bonito, né? Linda, né? É uma coisa tão...
1: Então, é, Marcos, é, se eu não me engano, tem mais de 600 leis no Antigo Testamento,
2: é isso mesmo, é,
1: na Torá, tem de mais Torá. de 600 leis que depois é, foram resumidas nos dez mandamentos, né? Que, se a gente leva os dez mandamentos a sério, praticamente todas as outras leis são cumpridas e mais tarde veio é, Iléu, que era o avô de Gamaliel Gamaliel era o o guia né, o mestre do Paulo de Tarso no Sinédrio e o avô dele, o Iléu, sintetizou os, os dez mandamentos e todas as leis em duas que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo uma está em Deuteronômio, Deuteronômio em algum lugar, a outra está em Levítico aí Joia, Até perguntaram para Jesus em mais de uma ocasião né, é, O que eu devo fazer para ganhar o reino dos céus Para ganhar a vida eterna Ele falava assim, está escrito Por exemplo, na parábola do bom samaritano Ah, Amarás o Senhor teu Deus de todas as tuas forças Todo o seu entendimento, todo o coração, toda a tua alma E ao próximo como a si mesmo Jesus fala assim, respondeste bem Faz-o e viverás né? Porém, tem uma coisa que até os espíritas esquecem Jesus, aí eram dois mandamentos, né? Não eram, mais dez, não eram mais seiscentos, não eram mais dez, não eram mais dois. Jesus deu um mandamento no final. Vocês lembram
3: qual que é? Fala, João. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo.
1: Esse era os dois. Ah, os dois? Esse é dois. Agora, no final, do, no final da, da pregação dele, ele deu um só. Ah, então... Quero ver quem vai se lembrar. E agora? <risos> Ele falou assim, ó... E eu... Isso. Fala, fala. E eu vos deixo o meu mandamento. Qual era?
2: Amar ao, ao próximo como amai eu... Amai-vos uns aos alvar, outros. uns aos outros. Isso mesmo. Como eu vos amei.
1: Aí é. é mais difícil ainda. É. Porque uma coisa é eu amar o João igual eu amo a mim mesmo. Eu vou amar o João meia boca. Sabe por quê, João? que eu não escovo o dente todas as vezes que eu tenho que escovar. Eu não durmo tanto de hora que eu tenho que dormir. Eu como tudo errado entendeu eu nem, eu não me amo como eu devia me amar, eu não me cuido como eu devia me amar sabe, eu acho que eu sou inferior eu tenho complexo de inferioridade às vezes eu tenho complexo de superioridade às vezes eu sou orgulhoso, às vezes eu sou egoísta eu não me amo direito, entendeu e eu vou amar você assim, como eu me amo tá percebendo então Jesus pegou e tirou esse problema ele falou assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei Aí ele fechou com chave de ouro, porque ele deixou a meta lá na frente. Agora ficou longe, entendeu? Ficou difícil agora, mas não é impossível. Por quê? Porque o Evangelho, Marcos, ele não é só para nós aqui na Terra. O Evangelho serve em qualquer lugar do espaço, em qualquer tempo. Ele serve aqui e serve na plenha de espíritos superiores, né? Então Jesus falou assim, amai-vos como um Cristo vos amou. Né? ou seja, na hierarquia dos espíritos, dos anjos, seja lá o que for o Cristo é superior, né? ele está acima então amai-vos como eu vos amei esse é o objetivo, a gente amar como Jesus amou amar como Jesus amou né? então era... daí vem a autoridade dele, né? daí ele vem falar assim olha, estou agora complementando a lei né? e é importante estudar o Antigo Testamento? é importante sim porque muitas vezes a gente só vai entender o que Jesus falou quando a gente estuda o Antigo Testamento por exemplo perdoar 70 vezes, sete vezes isso aí está escrito lá no Antigo Testamento que Caim, que matou Abel foi vingado né, na sétima geração 70 vezes, sete vezes está percebendo? Aí por isso que Jesus falou, perdoar 70 vezes, sete vezes, porque tem a ver com o que está escrito lá na Gênesis da vingança, sete vezes, etc e tal, né? É, então, é, hoje nós vamos falar especificamente sobre um dos tópicos, um dos tópicos do não vim destruir a lei, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama a aliança da ciência com a religião Tá. O que que é aliança? O que que a gente entende por aliança? Vamos pensar, vamos soltar. De estarem unidos, aí,
2: né? Caminharem um juntos, né? Estarem unidos, caminhando caminhando juntos, eu acredito, né? Mas não é isso que você tem na mão aí? Sim. Exatamente. Aqui no meu dedo, na mão esquerda, uh -huh. tem uma aliança.
1: Sim, que tem uma que coisa que não isso, tem isso, Marcos, para você?
2: Uma união. É um símbolo de uma união.
1: Um símbolo. Palavra boa que você usou, hein?
2: É. um símbolo de uma união. Uh -huh. está no dedo aqui, no, no quarto dedo, né? Uh -huh. Que, segundo consta, é, a, é a, onde tem uma veia que liga direto ao coração.
1: olha ah, que bonito. Então, Por é isso que está é. uma aliança é, dos sentimentos, dos né? Dos
2: sentimentos, exatamente.
1: Ah, que legal. Então, aliança alia, une, junta, une uhum. duas coisas. E o que Kardec está propondo aqui é a aliança da ciência com a religião. Será que tem casamento aí? Será que dá casamento ciência com religião? Essa é uma, uma pergunta para nós refletirmos bastante, é. porque a ciência tenta excluir a religião. É, e a religião que eu, tenta excluir a ciência, né, João?
3: Que eu Porque assim, sempre foi uma, uma confusão, né? uma briga na humanidade essa questão da ciência e da religião. Né? Sempre é. aquela, eu vou dizer, uma disputa, né? cada um puxando a sardinha para o seu lado. É. Não é? Eu trouxe aqui para a gente ver um texto sobre o
1: iluminismo. Vocês já ouviram falar? O iluminismo? O iluminismo foi um, um período, né, na nossa história, onde a mente humana se iluminou. Né? Então, por isso chamou-se de iluminismo. Ou seja, as pessoas é, se permitiram pensar, se permitiram refletir e abrir mão do jugo da religião. Porque a religião é, coordenava direcionava, determinava a vida das pessoas. E muitas vezes de uma forma cruel, né? Sim. As pessoas não podiam pensar. Elas tinham simplesmente que obedecer por temor.
2: Por medo. E ela ditava a ciência nesse sentido. Nesse né? sentido. Ela, ela que, que tinha a presunção, a prepotência é... de explicar tudo. Sem dúvida. Exatamente. É. E aí vem aquelas teorias malucas do... do geocentrismo, né? Ou seja,
1: a Terra era o centro era o do centro,
2: Universo. nem o nem, ela nem girava em torno do Sol, ela era o centro Boa. do Universo todo. Do universo. É. Tudo girava em torno de nós. Nós somos o centro do mundo, da vida. É. 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 Depois, exemplo, Muitos já provavam o contrário, a Igreja ainda não abria mão dessa tese. E
1: ela é. chegava a mandar para a fogueira. É. Ela era um aprendia... herege, que
2: diria o contrário.
1: Ela prendia uhum. as pessoas é, que estudavam ciência e que ousavam ir contra os seus postulados.
2: Uhum.
1: Né? E ela tinha é, um poder acima, nessa época, né, no, na, na época de, do século 17 ela estava acima da realeza. O clero estava acima da realeza. Então dá para imaginar o poder que a Igreja era tinha isso mesmo. e o domínio, né? Ela colocava, é... ela colocava juízos inquisitórios, né? A Inquisição nada mais era do que é... um compêndio de juízes, né? Que julgavam se as pessoas estavam agindo em contra os postulados da Igreja e por isso elas, pela autoridade da Igreja, eles tinham poder para decidir sobre a vida ou sobre a morte da pessoa.
2: Exatamente. É.
1: Então era uma coisa muito séria.
2: É. E, e ela já vinha naquela época já vinha com uma ideia até propriamente distorcida dos ensinamentos que é. né? eles é... os ensinamentos as as escrituras originais, né, que foram traduzidas e mais traduzidas, primeiro que ninguém sabia. Era, era, era em latim, eram todas apenas... É, ficava apenas para que os, o, o clero pudesse ter acesso. Então, os, o povo não tinha, não tinha acesso né, a aquelas escrituras. E as traduções, as, os copistas que iam passando... Eles também é, colocavam as traduções algumas algumas coisas diferentes do, do texto original, uhum. né, e assim foi foi passaram-se séculos e séculos uhum. né, o mundo nesse né, nessa escuridão Sim. até que você chegou chegou o iluminismo para, para iluminar, iluminar as
1: consciências, né? Então olha só este movimento o iluminismo surgiu na França no século XVII e defendia o domínio da razão sobre a visão teocêntrica ou seja, Deus era o centro da visão tudo era é, entendido através dessa visão de que, é, religiosa né? e essa visão teocêntrica teo é de Deus, né, dominava a Europa desde a Idade Média Segundo os filósofos iluministas, esta forma de pensamento tinha o propósito de iluminar as trevas. Por isso era iluminismo, em que se encontrava a sociedade. É interessante que é, eu morei lá em Munique, né? Então eu, eu, eu visitei muitas igrejas antigas lá do ano de 1200, 1300, 1400, e eu via as igrejas daquele período gótico. Elas tinham, sabe o que? Fora das igrejas é, é, Demônios Estátuas de demônios Penduradas Dragões é, Gábulas, né? Gar, gárguras é, é, Como que eu, eu acho que é Gargula.
4: Vou, vou procurar
1: Eu, eu, eu não sei, o Guilherme. Era tipo umas cobras com asas, umas, um, uns bichos que pareciam uns gnomos, que é, amedrontavam as pessoas. Né? Então era uma era muito obscura e as pessoas tinham medo. Elas faziam as suas covas, os túmulos, pagavam para a igreja enterrar as pessoas que morriam dentro da igreja ou do lado da igreja... para que elas ficassem protegidas pela igreja... Né? as almas delas ficassem protegidas...
4: Vamos aproveitar... Ó. Uhum. Gárgulas na arquitetura são desaguadouros... ou seja, são a parte saliente das calhas de telhados... que se uhum. destina a escoar águas pluviais... a certa distância da parede... Uhum. e que especialmente na Idade Média... Eram ornadas com figuras monstruosas, humanas ou animalescas, comumente presentes na arquitetura gótica. Daí ficou o. Por isso que a gente associa, mas na verdade são desaguadouros, né? É. Mas quando você coloca gárgulas no Google, a figura que vem já é do. Aquele monstro, assim, né? É, parece um demôniozinho, né? É. Então, e realmente
1: as igrejas são assim escuras, enegrecidas, sabe, por fora, e lá eles preservaram bastante, né? Então, realmente é, é assustador. Você fica olhando aquelas paredes lá, se uma criança ficar olhando, acho que ela começa a gritar de noite.
3: É, a ideia era, era assustar mesmo, ah, né, Fábio? Sim. Assustar, quer dizer, criar a Por questão medo. do medo, né, para depois vender uma, uma solução. Vender
1: sabe? a proteção, a né? A proteção, exatamente. Então, olha só. Os pensadores que defendiam estes ideais iluministas acreditavam que o pensamento racional devia ser levado adiante substituindo as crenças religiosas e o misticismo que, segundo eles bloqueavam a evolução do homem o homem deveria ser o centro e passar a buscar respostas não mais teocentrismo aí a gente cai no outro extremo perigoso, né? o homem é o centro e procurar respostas às questões que até então eram justificadas somente pela fé então, olha só, o clímax, né, o apogeu desse movimento, foi atingido no século XVIII. Peraí, século XVIII? Surgiu o que também nessa época, hein? No século XVIII. Isso que nós estamos estudando aqui?
2: Exatamente, né? Veio toda essa... Dessa, o advento, né? Esse advento do, do ah, Espiritismo.
1: É. Ah, é. É. Foi, o precursor foi, do século 18 né? Já foi
2: 1850 foi. já estava no século XIX. Ah, Mas já havia uma mudança, ah, né? Sim, já exatamente. havia uma mudança. Porque o do século 18 veio até aquela aquela, aquela questão do prote, protestantismo, né? Ah, Onde. Ah, agora me fugiu o nome da. Lutero, Lutero, isso, Lutero, que se rebelou, Lutero era, um, um, ele era de, um, de uma católica. igreja, da igreja católica, Aham. e ele se rebelou pelo fato da igreja é, vender o, o, o perdão, né, digamos Aham. assim, né? então Sim. eles vendiam, eles cobravam por isso. Né? Uhum. Cobravam induto, pelo claro. induto, é, é, coisa assim. é indu, indulgência, né? Uhum. Venda uhum. de indulgências uhum. e ele se rebelava por isso, até, até porque ele, ele achava que as escrituras não deveriam ser restritas apenas à, à igreja. Então começou aí né? no, no advento do protestantismo e hoje o. o o povo protestante estuda a Bíblia muito mais do que qualquer um outro, talvez. É, eles sabem a Bíblia do começo ao fim, é, quase de cor. O Antigo Testamento também. também. Muitas Eles estudaram muito, estudam muito, né? Uhum. Hoje se fala tão um que estuda bastante. Ele já sabe o versículo, sabe tudo onde está. Uhum. Porque eles estudam bastante. Mas não é só isso. A ciência ela tem que caminhar junto com a religião, né? O Iluminismo uhum. tentou buscar e colocar o homem no centro para tentar descartar o outro era uma questão até de revolta do que estava acontecendo. Exato,
1: aí foi para o outro extremo. E
2: Foi para o outro extremo, mas então,
1: aí vamos só... chegar no meio do vamos caminho chegar... já já. Então, olha só, é, o apogeu foi no século XVIII, né, e este passou a ser conhecido como o século das luzes. O iluminismo foi mais intenso na França, onde influenciou a Revolução Francesa. Através do seu lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade também teve influência em outros movimentos sociais, como por exemplo na independência das colônias inglesas na América do Norte e até na inconfidência mineira aqui no Brasil. Ele influenciou o iluminismo. Para os filósofos iluministas, o homem era naturalmente bom, porém era corrompido pela sociedade com o passar do tempo. Eles acreditavam que se todos fizessem parte de uma sociedade justa, com direitos iguais a todos a felicidade comum seria alcançada por essa razão eles eram contra as imposições de caráter religioso tá e aí vai bom, só para fechar aqui, lembrando né a igreja, antes do iluminismo ela estava acima né, da, da monarquia né, ela estava em cima como chama essa. O clero estava acima da, do poder do rei. Né? Eles consultavam a igreja antes de tomar algumas decisões. E o interessante é que esse movimento inspirou a Revolução Francesa. Né? E aí teve uma mudança é, radical é, nos costumes. É, dos povos né? isso influenciou o mundo inteiro e a religião então começou a ter uma, um poder decrescente a partir de aí né? e o espiritismo vem surgir nesse momento, onde o poder da igreja começa a ser desafiado aonde a voz da religião começa a ser questionada é aí que surge o espiritismo né? onde é, nós, é, o, o movimento começa a refletir, a pensar, a raciocinar e, e, e buscar é, o equilíbrio entre o que o iluminismo propunha e entre o que o, a teosofia propunha, né? ou seja, buscar o equilíbrio entre a ciência e a religião. Então o Espiritismo vem para falar o seguinte, olha, não vai para um extremo, e nem
2: para o outro extremo. Fica no meio. A gente precisa dos dois. É. E o interessante é que o Espiritismo veio, o advento do Espiritismo, veio através de um cientista, né? de um racional, né? que estudava o magnetismo, que era um educador, né? ele era um estudioso, até de certo ponto cético, né? porém muito, muito inteligente. Então, veio através... Desse cientista, no Allan Kardec.
1: E é interessante que você falou que ele era cético antes, né? Porque o iluminismo criou céticos.
2: Exatamente, né? o ceticismo foi criado aí. Exatamente, né? Exatamente.
1: É céticos, ou seja, é, nós só acreditamos naquilo que é provado. Né? Fora isso, nós não afirmamos nada que nós não sabemos provadamente. Hum. Né? Então, o espiritismo via o ceticismo como um extremo e o outro extremo era o fanatismo ou seja, eu acredito fanaticamente, piamente no que a religião me fala, é. independentemente se você me prova se prova cedamente. ou não,
2: eu ainda continuo
1: acreditando é. numa
2: coisa que... Exatamente. então é o
1: espiritismo é, entende que os dois extremos são é, prejudiciais, são um, um problema na visão e na busca da felicidade né, uhum. do ser humano uhum. e nessa compreensão nesse entendimento completo né do propósito da vida do porquê do destino do ser do destino da dor é importante nós termos é, o equilíbrio a visão é, científica material e a visão é, espiritual
2: isso mesmo Vou fazer uma pausa Não pode pode chamar depois no retorno nós vamos entrar mais nesse capítulo do Allan Kardec e do Espiritismo. Eu gostaria de ler para vocês um diálogo que houve dele no começo da, do, dos trabalhos com o Espírito da Verdade. Né? Muito,
4: muito interessante. Então vamos fazer a pausa musical. Antes de, da pausa, estava procurando aqui, cético é derivado do latim sépticus e do grego também que quer dizer literalmente aquele que reflete, quem indaga, não é, o, não é nem o que não acredita, né? é o que indaga. E já que a gente estava falando de aliança, vamos ouvir então com o Régio Danésia a música Aliança. Então voltando aqui com os nossos
1: estudos sobre é, o capítulo 1 do Evangelho Segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei, o tópico Aliança da Ciência com a Religião. É, nós estávamos falando aqui, no, a última coisa que nós falamos, o Guilherme leu a definição de cético. Ela está aí ainda na tela, Guilherme? Só tem então, <risos> só não tinha microfone para ele falar.
4: Então, vamos lá. É, então, cético, na verdade eu fui, fui buscar a etimologia, né? Uh
1: -huh.
4: Então, diz aqui que vem do latim e do grego, scepticus literalmente aquele que reflete, aquele que indaga.
1: Ah, interessante então, veja bem eu, é, num diálogo com um cético é, ele me fez a seguinte indagação assim, espíritos existem? aí eu falei assim, existem aí ele falou assim com base em que você fala isso? aí eu falei assim, ó, com base é, nas revelações que eu já li né, com base nas explicações no raciocínio lógico de que eles devem existir por causa disso, disso, disso. Aí ele fala assim: Mas você consegue provar? Eu falei assim: Não. Então você não pode falar que espíritos
3: existem. Entendeu? Então, é esse princípio assim, aí da definição da etimologia aí que o. Exatamente. Nosso então ele está questionando. Está questionando. Tá questionando tá assim, ele não, não, não está negando. Ele está buscando uma, uma é, prova.
1: Ele, né? ele, por outro lado, não está falando assim: espíritos não existem. E é, eu provo. Ele não está falando isso. Ele está falando assim: eu não falo nem que eles existem e nem que eles não existem. Agora, se você está falando que eles existem, você tem que provar. Você precisa provar, né? É, porque quem afirma tem que provar. É
3: verdade.
1: É. Então, é, esse é o princípio do ceticismo, né? E realmente, se você for tentar provar que Espíritos existem, você tá você pode se enrolar. Né? Eu falo assim, ah, tá bom, vamos fazer uma reunião aqui do copo. Né? Aí não vem nenhum Espírito. Né? Ou então o copo se mexe e tal, e não sei o que, e eles acham que é uma fraude. Ou que tem alguém querendo, de alguma forma, fraudar essa, essa manifestação, etc e tal... Então, é, chega uma hora que você começa a entender que espíritos existem por uma convicção, né? uma convicção íntima baseada na sua sensibilidade, baseada no seu, no, sua, no seu raciocínio, baseada nas conclusões que você chega por causa de inúmeras, inúmeras evidências, né? etc e tal... Mas que se você for travar um embate
3: é, científico, científico
1: é. você vai ficar patinando então, aí. Então,
3: na, na, na realidade, ah. até existem né, experimentos, é. né, Fábio? Uhum. Né, lá pro, A Rússia é bem avançada Aham. nesse aspecto aí. Sim. Mas é, acho que isso é uma provação, é uma prova para o espírito ter que passar por essa sensação. Ah. Deve ser horrível, né? Ah. É muito muito melhor a gente né crer em Deus crer assim na, na, nas coisas porque aí a gente entra é, de uma forma mais suave no processo de de, é, de análise nossa e tudo mais e aí eu estava pensando você estava falando como provar né assim a gente que crê é, com a sensibilidade você usou uma palavra aí que exatamente era o ponto que eu ia tocar essa questão da sensibilidade porque Sim. por exemplo olhando os conceitos que são é, muito deixados muito transparentes cristalinos né, no livro dos espíritos etc a doutrina espírita quando a gente estuda né, os livros inclusive até o Marcelo para a gente o Guilherme para a gente falar para as pessoas que nos ouvem que não são espíritas né uhum. Então, assim, quando a gente pega os conceitos, né, e, e vai, assim, dissecando os livros, estudando, aí a gente começa a entender coisas que a gente sente, né, e que não tem explicação, assim, por outro lado, né. Então, assim, existem, eu tô só entrando na questão do que você falou, do, do, do quem tava, o cético que tava te questionando, como provar os espíritos, assim eu, para mim, está provado né? é. quer dizer, o, vamos dizer é isso esse... que o
1: cético fala, ele fala assim, para você
3: pois é, para é. mim está é. provado, agora se para você não está provado, tudo bem, não tem é. problema eu acho que, é, é, inclusive é um livre-arbítrio, é. É, vai ser uma prova muito difícil para você viver
2: com essa dúvida, sinto muito eu só é. sinto muito por e, você e, né? e pra gente, né, né, a gente ouve isso quer dizer, alguém que fala que espírito não existe nega a própria existência, porque é um espírito encarnado. Ah. Né? É um espírito falando que espírito. Então eles dividem o que ah, é. Que coisa difícil, né? Difícil, é. Mas
3: que sofrimento. É. Eles. Mas eles
1: não falam que espírito não existe. É. Eles é. falam eles... para provar. Não, eles é. falam assim: eu não falo nem que existe nem que não existe. Mas se você está falando que existe, prove. Você precisa provar. É.
2: Pois é, e é um espírito que está falando isso. <risos> Exatamente. É. é um ser pensante imaterial que está ocupando um corpo. É falando isso. Exatamente.
3: Hum? Mas então... Mas, realmente como você falou, de é difícil, Não. Não, eu só, assim, o, o ponto que a hora que você estava tocando, que, é, comentando aí sobre essa passagem com esse seu amigo aí, e eu estava exatamente pensando, a parte que mais me toca é exatamente, assim, é, após né, algum tempo aí estudando e presenciando situações e tudo mais... Exatamente essa questão da sensibilidade, como as coisas mudam né no momento em que a gente está bem ou está mal e, e e a hora que a gente sente que é alguma aproximação de algum espírito, etc. Né? Uhum. Então isso é, é tão claro assim, para a gente, né? quando a gente tem essa... abre a mente, vamos dizer assim. né Eu acho que essa situação aí, né? eu queria até colocar um ponto para a gente... Debater assim. Eu acho que é meio que fechado, está tá, tá bem, tá certo, está questionando, tal, mas assim, questionando de uma forma meio que fechada, entendeu? Quer dizer, a questão, não fechando a questão, mas assim, querendo exigir umas coisas meio que são compl, complexas, né, complicadas. Porém, existem também né, cientistas que estão estudando, provando, né, isso, enfim para outros não, lados é... aí, não, não o nosso caso, nós não somos Sim. cientistas aqui, não estamos tentando Exatamente. provar
1: né? é. É, realmente é, do ponto de vista científico não há provas é, que os espíritos existem né? mas é, racionalmente pela lógica nós espíritas entendemos que eles existem e no começo, quando eu estudava o Espiritismo, eu era muito cientificista, muito racional, etc e tal. E 20 anos se passaram, hoje eu, é, eu tenho tão claro né, que os Espíritos existem. Quando eu leio, por exemplo, as obras de Chico Xavier e vejo um livro, por exemplo, é, Renúncia, que fala lá assim, é, que a igreja é tal, de nome tal, na cidade é tal está hoje a dois metros é, abaixo, que o solo dela está dois nível dois metros abaixo do nível do solo atual, etc, etc e tal, não sei o que, mas que na época as pessoas subiam as escadarias para chegar é, dentro dessa igreja, etc, etc e, tal, e tal. Aí vai um pesquisador, vai lá na cidade tal a igreja realmente está a dois metros, o solo dela a dois metros debaixo da terra. E antigamente ela tinha escadas, que as escadas estão lá soterradas, etc e tal. Isso foi escrito por Chico Xavier em 1930 e alguma coisa, na época que não tinha internet, ele levou só dois meses para escrever esse livro. E ali tem revelações, nesse livro só que eu estou falando, são 412 livros. Ali nesse livro tem revelações de Ávila tem revelações da Irlanda, tem revelações de Versalhes na França, tem revelações dos Estados Unidos da América, tem revelações de diversas famílias com nomes, tudo que se você for buscar nos históricos você encontra, e está tudo documentado, então é fácil de ver que o que está escrito naquele livro é verdade. Para quem não tinha acesso, para quem não tinha escolaridade, para quem não tinha acesso à informação e escrevia nas madrugadas... É, em dois meses um livro de 400 páginas, tão rico em revelações, e em seguida escrevia outro com outras revelações de temas completamente diferentes, e em, outro, e em seguida escrevia outro e em seguida escrevia outro e em seguida escrevia outro, coisas que a ciência está revelando hoje, como a epífise, por exemplo, né, os cristais que nós temos na epífise, as funções da epífise que Chico Xavier revelou, Emmanuel revelou através de Chico Xavier há tanto tempo. Né? Então, é, só quando você se envolve com esse cabedal, você passa a ter uma convicção é, que, para você, é, é uma prova, né? mas que outras pessoas precisam entrar nesse buraco da Alice para poder ver o coelho lá dentro. Se você não entrar, você não consegue provar que o coelho está lá dentro. Só quem entra consegue ver o coelho. Dá para perceber, João? É verdade. Então, eu vou provar, Guilherme, que o coelho está lá dentro. Não tem como. Tem que entrar lá para ver que o coelho está lá dentro. Dá para perceber? Então você tem que passar por essa, por esse cabedal de estudo, né? por essa vivência, por esse sentimento, para você ver que o coelho existe. Essa aqui é a minha, a minha visão. Pode
4: falar, Guilherme. Não, você acabou falando que eu, eu, o que eu ia completar é que você ainda estava falando de coisas que eventualmente, supondo que o Chico tivesse uma equipe de 200 pesquisadores que viajavam para cima e para baixo para pegar essas informações e trazerem para ele. Tem coisas que ele escreveu, como, por exemplo, as ruas de mármore de Pompeia, é, né? de, Corinto. Que, de Corinto, que só depois com de, depois de escavações recentes, é. que tem coisas de no máximo 10 anos, que eles foram descobrir. É. Né? Então, assim, realmente são a epífase, como você bem falou, é. né? Então, tem coisas que são inquestionáveis. E Sim. o que eu ia completar também é assim, a conversa com o cético pode ser assim, você tá vendo o teu celular funcionando? Ele toca quando alguém te liga? Toca. Mas não tem fio. Não, mas chega uma onda aqui no meu, no meu aparelho. Mas você vê? Não. não, você não vê. É claro que aquilo ali de alguma maneira é mensurável e a ciência consegue medir. Hoje sim. Mas se você for parar para pensar, nós vimos Jesus. E alguns de nós que vimos Jesus, não acreditamos que ele era Jesus. É exatamente. E até hoje... A linhagem dessas famílias continuam esperando o Messias, Messias né, prometido. Por, que não acreditaram. E viram Jesus fazendo os milagres que fez, viram tudo acontecer na frente dos olhos deles.
3: Também tem imagina,
4: extremo, né? imagina nós aqui, uhum. né, dois mil anos depois, é, é mais fácil ser, é mais provável, é mais difícil ser crente hoje, uhum. no sentido de acreditar. Né?
1: Exatamente. Exatamente. Esse aí já é o, é o extremo do extremo, né? É o cara vê e ainda assim não acredita. Também
2: pode ser. É é verdade. E os Espíritos relacionam conosco diariamente, constantemente, né? É, nos influenciando. E me lembrou um fato, é que o nosso mestre Marcelo não está aqui para me lembrar ao livro que ele citava. Mas ele citou um livro até no programa passado, Guilherme, que Chico estava escrevendo esse livro e ele estava se envolvendo com o personagem e interferindo. Né, o Marcelo, se tivesse aqui, ele iria falar: Mas, Marcelo, manda mensagem do que é esse <risos> livro aí para gente. <risos> e aí, o, o Emmanuel, percebendo isso, né, uhum. que, que ele estava se envolvendo e estava interferindo na obra, uhum. porque ele estava ele tava com raiva daquele personagem, uhum. ele era um personagem mau. Emmanuel começou a ditar de uma, de uma sequência a história. Começou a ditar a obra aleatoriamente. Última página, a página. Aí ele não tava,
1: entendeu o que ele estava escrevendo.
2: Não entendeu nada Aham. que ele estava escrevendo. Então ele perdeu o sentido da história. Ele não estava entendendo. Ele escrevia uma página aleatória
3: Sim.
2: por dia. Por exemplo, um exemplo, né? E depois que ele terminou a obra, Emmanuel pede para que ele coloque nesta, na, em tal ordem. E aí ele viu, olha, você vê que coisa maravilhosa isso.
1: Ué, aquele livro Evolução em Dois Mundos, ele escreve um
2: capítulo o Valdo Vieira escreve o outro. Um par é o um, ímpar é o outro. O é. livro inteiro. Incrível. É né? Isso é uma das provas é. que existe uma comunicabilidade Sim. forte entre o desconhecido é. e o conhecido. Entre a matéria é. e aquilo que não é matéria. Né? Entre esse espírito e eu queria aproveitar né o Fabinho até para ler um diálogo entre uma uma matéria um espírito encarnado e um espírito é, desencarnado que não estava encarnado né isso aconteceu é, na verdade foi um dia antes mas em 25 de março de 1856 Allan Kardec estava no gabinete dele né Prestes a compulsar as comunicações e organizar o Livro dos Espíritos. Quando escutou, naquele dia, repetidas e diversas batidas na parede, incomodando ele. E, poxa, mas o barulho não para, né? E ao ponto dele parar com o trabalho, que ele não conseguia. Né? Então, ó, é, pancadas... né? É, investigou sem encontrar a causa daquele barulho e voltou-se a entregar sua, a obra. Sua mulher, tendo entrado por volta das dez horas, escutou os mesmos ruídos. Procuraram, mas inutilmente, o lugar, de, é, não encontraram de onde vinham. Né? Residiu, então, na Rua dos Mártires, no segundo andar, ao fundo. No dia seguinte, numa uma, reunião mediúnica, numa sessão na casa do senhor Baldin, escreve Allan Kardec, né, é, narrando o acontecido, assim, é, Ouviste de, o fato, é, faz uma pergunta, Ouviste o fato que acabo de contar, ele contou, né, para esse, esse senhor, né, poderei explicar-me a razão dessas pancadas que fizeram me ouvir insistentemente?
1: está perguntando isso para o
2: espírito pro, não, para o senhor Baldin ah, né? aí o senhor Baldin diz era o um, teu espírito familiar né?
1: mas como que o senhor Baldin sabe ele não é um espírito?
2: não, ele, ah, ele, ele era encarnado, ele era um, ah, tá. um médium era um, o espírito familiar com que finalidade vinham bater assim aí ele responde desejava pôr-se em comunicação com você, ah, contigo Poderei dizer-me o que desejava a ele? Aí ele respondeu: Podes dirigir-se a ele mesmo a pergunta, porque ele está aqui
1: presente. Ele era um médium, né? Isso, era um o médium. É um médium
2: né? é. Aí ele fala: Meu espírito familiar, quem quer que sejais, agradeço-vos por vir visitar-me. Quereis ter a bondade de esclarecer-me quem sois? Pergunta. Né? Ah. Aí o Espírito, aí se manifesta, ele fala: meu nome para ti será a verdade. E todos os meses, por um quarto de hora, todos os meses, aqui estarei ao seu dispor. Por um quarto de hora.
4: Tem que ser bem minutos. eficiente, né?
1: 15 <risos> minutos.
2: 15 minutos, exatamente, é 15 minutos, perdão. Estaria a seu disposto. Ontem, quando batestes no momento que eu trabalhava, tinhais algo de particular a dizer-me? O que pretendia dizer é a resposta, né? o que pretendia dizer-te relacionava-se com o trabalho que realizavas. O que estava escrevendo me desagradava e eu desejava que parasses. Aí tem uma nota do próprio, né, do, do, do próprio Kardec. O que eu escrevia era exatamente referente aos estudos que fazia a respeito dos Espíritos e suas manifestações. Ele estava escrevendo isso, aquela, o momento que ficavam batendo. Pergunta. A vossa desaprovação dizia respeito ao capítulo que eu escrevia ou ao conjunto do trabalho? Resposta. Ao capítulo de ontem. Faço-te o juiz dele Releio é, esta noite Descobrirá os, Descobrirás Os erros nele E os corrigirás
1: Olha aí ô Marcos Uma forma de educar e de ensinar né? Ele não está falando onde está o erro
2: Exatamente. Você e mesmo
1: eu... vai achar seu erro
2: Exatamente Você vê
1: o... o que está escrito
2: <risos> O que está é, escrito é. É, Isso mesmo Mesmo eu não estava... Mesmo eu não, é, mesmo eu não estava muito contente com esse capítulo. E hoje eu refiz. Está melhor? Uhum. Está. Porém, não muito bom. <risos> Lê da terceira à trigésima linha e encontrarás um grave erro. Rasguei aquele que ontem fizer... É, rasguei aquele que ontem fizera. Ele diz, né? Eu rasguei aquele que ontem, ontem eu fiz. Ele fala, não importa. Essa destruição não impede a subsistência do erro. Relê e verás. A alcunha da verdade que adotais é uma alusão à verdade que eu busco? Ele pergunta. Quissá, ou pelo menos, é um guia que te auxiliará e te protegerá é me permitido evocarmos em minha casa? sim para que eu possa assistir-te pelo pensamento porém no tocante a respostas escritas em tua casa não será tão breve que as conseguirás podereis vir mais assiduamente do que todos os meses? sim porém não prometo senão uma vez por mês até nova ordem olha que interessante né hum,
1: interessante.
2: animastes algum personagem conhecida na terra é, né? disse-te que era para ti a verdade e isso requer descrição de tua parte não saberás além disso
1: é, foi né? um... se mostra um diálogo com um espírito de é, alta, a hierarquia. Hierarquia. Envergadura, ah, é. a alta hierarquia
2: alta ah, hierarquia é. né? Esse é um... Sem picuinhas, sem
1: mandar fazer, é. sem interferir no livre-arbítrio.
2: Exatamente. E fez uma correção de uma coisa. E Allan Kardec, né? é, esse era, era o primeiro livro, que era o livro dos Espíritos de 1857, antes da edição. E aí ele faz a correção e o livro acaba sendo editado... Ele, 1858 isso aqui, cadê? Isso, esse, essa conversa foi em 1856 que teve com ele e ele veio lançar em 1857 o livro dos, dos Espíritos interessante
1: muito bom Marcos, excelente e aí a gente vê então a, tem a oportunidade de ver um espírito se manifestando, né? Um espírito que se intitula o espírito de verdade. É,
2: a, a união, a aliança da ciência uhum. com a religião, com o espírito, com o mundo desconhecido. Né?
1: Então, uma revela as leis do mundo material, não é verdade? A ciência. E a outra? A outra revela as leis do mundo moral. Essa que é a, a função da religião. Então, olha só. Uma cuida dos cuidados do corpo. A outra cuida das necessidades da alma. Então, tem que, tem, que olhar, tem que seguir só uma delas? Não. Tem que seguir as duas. Tem que ser as duas. Né? Uma estuda a estrutura da matéria. A outra estuda a intimidade do espírito. E aí? Vou ficar só com uma? Vou ficar só com a outra? Uma pesquisa o fenômeno. E a outra dá enfoque no sentimento. Uma lida com descobertas A outra traz revelações é. Ciência e religião se excluem ou se completam? Essa é a pergunta É verdade né? É para se completar, né? Se completam Ciência, Guilherme Estirpa o tumor E a religião trata a descrença A ciência sossega a dor a religião alivia a aflição. Olha que bonito. Bonito. Lindo, né?
3: Lindo, muito lindo.
1: A ciência cura enfermidades. A religião aperfeiçoa a alma. Agora podia falar aquela frase que você mandou para mim. Se você tiver ela aí. Você ah, leu lá do Bezerra. Tá, vou procurar. É, pois o, o João vai ler uma frase linda pra gente que mostra isso daqui, ó. A ciência cura enfermidades. A religião aperfeiçoa a alma. A ciência prolonga a vida física. A religião descortina a imortalidade. É lindo, né? Quem vocês acham que falou tudo isso? Um espírito. André Luiz. É. André Luiz. É. Então, olha só: a religião teve sido detentora do conhecimento e a ciência veio conquistando espaço gradualmente. E culminou no iluminismo, né? Que nós vimos aqui. Porém, com pontos de vistas exclusivistas. que chegaram, e chegam até hoje, a repelir-se mutuamente. Olha que interessante. Agora, o que a doutrina espírita fala? Se uma negar a outra, então necessariamente ou uma está em erro ou as duas estão em erro. É, exatamente. Exatamente. Não pode as duas estarem corretas se uma nega a outra. É. Então, a proposta do Espiritismo é... A ciência, se ela negar a religião, ou se a religião negar a ciência, uma das duas pelo menos está errada. É Aí que está o problema. E o Espiritismo vem fazer o seguinte. Não. Vamos mostrar
2: que as duas podem estar certas. Sim. É. É. Allan Kardec, ele fala Sim. até na... na ele faz um comentário que ele era um cientista e ele fala se, se tudo que está escrito aqui for comprovado pela ciência que está errado né, uhum. fique com a ciência, fique com a ciência é, que, é prova. que é a prova né, que uhum. ele, naquela época ele falava isso né, mas até né, hoje não, foi, até o hoje caso, não
1: né? foi o caso Ô João você lembra que eu li aqui a ciência cura enfermidades e a religião aperfeiçoa a alma Exato. você pode dar
3: um exemplo prático disso pra gente então Fábio é... aquilo que a gente estava conversando ontem né? eu assisti uma palestra muito linda lá do doutor Décio né? e também uma pupila dele a Lídia Maria um anjo de criatura lá falando sobre a lei de amor, etc. E aqui é, eles estavam lá falando sobre um livro, é, Cartas ao Dr Bezerra de Menezes, sobre o sofrimento. E aí dizia assim, a doença, o sofrimento, né? A doença é moral. E o corpo é o espelho dessa dor moral, a qual se escoa, através de um órgão ou sistema para despertar um posicionamento novo, que bonito, né? Que pra reconduza um posicionamento é para despertar um posicionamento novo que reconduza o espírito ao caminho da saúde, ou seja, olha que coisa, que conceito elevado, sublime, pra né? Reconduzir, Quer dizer, é. Porque, primeiro, até a gente estava conversando, assim, que, primeiro, tem aquela questão de, de, da revolta, né? Que, antes, antes da gente ter, essa vamos dizer, todas essas explicações que o Espiritismo nos traz, é, com relação à questão do sofrimento, né? Muitas vezes, da, da gente acertar as contas do passado, etc. Reencontros é, com pessoas com as quais temos dívidas, enfim, aquele relacionamento difícil. Ou doenças do corpo, quantos vêm faltando... Membros, membros né vem órgãos, com órgãos, órgãos é com idiotia enfim né hum. então tinha toda aquela revolta nós trazíamos essa revolta conosco né até que veio o espiritismo explicar né? essa, é, é, essa razão de ser desse, desse acerto de contas etc e aí vem esse conceito super sublime né muito impressionante né quer dizer na realidade a, a doença né? é é, é um chamamento, é um chamado para a gente se mudar, mudar de posição. Inclusive, a doutora Lídia Maria, lá, uma pessoa maravilhosa, ela falando assim o seguinte, nós, quando estivermos passando por uma é, situação de dificuldade, uma dor, um sofrimento, né, ela falou assim, ela nos convidou, inclusive, eu, quando eu estava assistindo a palestra, eu, eu, eu fiz esse exercício. Ela faz assim, vamos fechar os olhos né, e refletir e buscar no nosso coração. Porque lá no nosso coração a gente tem aquela chama divina. E aí aquela, se nós buscarmos lá no nosso coração, nós vamos saber, assim, qual a virtude que nós precisamos trabalhar. Essa doença, que coisa linda, né? Essa doença está tentando me dizer que eu preciso trabalhar qual virtude que eu estou esquecendo é, é muito impressionante é. é muito impressionante o que, é que ela
1: quer amolecer no meu coração pois é,
3: é. porque é. Assim, é aquela, aí a gente aquilo que a gente estava conversando ontem né, Fábio? por exemplo a gente sa tinha saído daquela posição de revolta por desconhecimento das leis aí vem o espiritismo Dá essa primeira esclarecida no aspecto... Não, existe todo um processo né, de acerto, de contra... De educação né? da alma, do espírito imortal. Exatamente. Uhum. E aí vem essa questão do amor. Essa palestra, inclusive, é lindíssima. Né? lindíssima. Uhum. Fala da lei do amor, de Deus. É, nós vivemos imersos no amor de Deus. Né? Começa uhum. por aí. Né? Uhum. Então, e aí, a gente ver que, assim... Esse, essa questão moral da, do, da doença, do sofrimento, ela se, vamos dizer, é, é, ela, ela se apresenta através de um órgão doente, né, que passa por um sofrimento, para nos chamar a nos renovarmos. É. Olha que coisa maravilhosa.
2: É, o espiritismo né? diz que toda, toda, sem exceção, toda doença, ela é de cunho espiritual, né, seja na vida presente, ou seja de vidas passadas, né. Mas a explicação, ela é espiritual. E não importa a doença, né? Até o defeito físico, você já nasce com aquilo, né? Tudo é espiritual. Tudo é de consciência. Ou seja, tudo é para educar a tudo alma. Tudo para educar a alma. É isso, educar a alma. E... Há o corpo eterno, aquilo que é eterno. E as vivências são educativas.
3: E são, assim, esse, esse livro... São, uh, uh... Das cartas ao doutor Bezerra tal. e aí ele vem assim com frases ela, o que ela diz assim, inclusive assim, é, ela, ela mesmo teve que ler reler relei cada vez que ela relia né, era, era muito impressionante porque tinham descobertas maravilhosas e aí tem inclusive o seguinte na sequência, no mesmo slide ela mostrou aqui assim, o seguinte é, sobre o tratamento né. ele fala assim a terapêutica eficaz é a do Evangelho olha que maravilha é do Evangelho que convida o Espírito à busca e ao exercício do amor né? em suas mais variadas expressões, possibilitando a todos a edificação da vontade reta e consoante com a lei olha que coisa maravilhosa é aquela história, quando a gente vamos dizer, estiver de acordo com a lei, pronto, acabaram os problemas aquilo que você estava falando né, como é que eu vou te amar né, ou amar um amor meia boca né, igual você falou, usando né, a, a sua expressão mas assim, quando a gente entender essa lei de amor quando a gente passar a vivenciar né, essa lei pronto, acabaram os seus problemas acabaram as doenças, tudo né. pode falar Guilherme
4: e, e é muito pouca gente, né, que, que entende ainda, né, raridade, né? Raridade. E falando nisso, já que Fábio está aqui em homenagem a ele, ele gosta muito dessa música. Adora. Vamos ouvir a música Raridade com Anderson Freire.
1: Então, amigos ouvintes, estamos de volta aqui na Rádio Capela 105,9, a voz de Vinhedo. Estamos com o programa Momentos Espirituais, convidando vocês para participarem ao vivo, se quiserem. É, 3876-6846, por favor, nos liguem, façam suas perguntas, seus comentários, suas críticas. E esse é o programa Momentos Espirituais, uma realização do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Hoje nós estamos estudando Não Vim Destruir a Lei, né, do Evangelho Segundo o Espiritismo, mas especificamente o tópico Aliança da Ciência com a Religião. Bom, já que nós estamos falando de aliança da ciência com a religião, que antes eram descasadas, né, descompromissadas uma com a outra, e o Espiritismo vem com uma aliancinha na mão e falando assim, e vocês dois, vamos colocar essa aliança nos dedos? Vamos estabelecer um compromisso entre nós? Né? Então, vamos ver como fica isso. Antes, vamos falar sobre evolucionismo versus criacionismo. Antes, é, quando a, o pensamento religioso dominava, nós tínhamos como explicação do mundo, né, da existência do mundo, uma teoria que se chama criacionismo. Até hoje, é, muitos irmãos religiosos ainda veem o criacionismo dessa forma que nós vamos falar aqui, ou seja, ele é uma criação pronta de Deus, né? O planeta Terra foi criado pronto, o homem foi criado pronto, né? Adão, Eva, tirada da costela de Adão, soprada a vida nas narinas de Adão, que foi feito do pó da Terra, etc. E tal. É, os animais, as plantas, tudo criado pronto, ou seja, isso é o criacionismo, falando assim, a grosso modo, em linhas gerais. Já a ciência, no outro oposto, vem falar do que, Do evolucionismo. O que a ciência fala? Fala que tudo começou, a teoria mais próxima que nós temos hoje, né, que é a do Big Bang, tudo começou de uma, um ponto que concentrava uma energia absurda, incomensurável, que se, é, expandiu, né, que se expandiu, e que é, essa energia foi se aglomerando de forma heterogênea, formando é, conglomerações de matéria, que, foram se, que foi se resfriando, se afastando de outras matérias, interagindo com outros corpos e que foi é, evoluindo, progredindo e deu até surgimento à vida no planeta, que começou no mar, depois veio para a terra, passou pelos dinossauros, é, passou por diversas formas animais, chegou no símio e do símio pode ter surgido a raça humana, que né, passou lá pelos homo sapiens, homo sapiens sapiens, homem de neandertal, etc e tal, e formou a raça humana, que nós conhecemos hoje. Então, uma está nesse extremo, e a outra está no outro extremo, que criou tudo pronto. Uhum. E aí, qual que é a proposta espírita, nesse caso? O espiritismo, ele vem unir as duas, a aliança da ciência com a religião, que ele fala. Então, ele fala que não é nem evolucionismo puro, nem criacionismo puro. O que, que é? É um evolucionismo, uma evolução que a ciência comprova, e é provado isso hoje, porém assistida As pelos co-criadores em plano maior, pelos emissários de Deus, pelos Cristos, né? pelo Elohim. Elohim são deuses, né? porque Elohim é a palavra que está escrita... É... Em, em hebraico, né no Antigo Testamento, na Gênesis, que fala assim, e Deus criou, né lá, lá não fala, para Deus ele usa o nome Elohim, que quer dizer deuses, né, então nós sabemos que são os verbos que criaram, que são Cristos que criam os mundos, são co-criadores em plano maior, e o nosso Cristo é Jesus, né, ele é o criador do nosso planeta, ele é o nosso jardineiro, ele é o nosso cultivador das nossas almas, desde crianças espirituais que nós somos, por toda a nossa etapa de crescimento espiritual. E ele vem assistindo a evolução do planeta. Então, ele tem é, ao seu dispor é, engenheiros da vida, arquitetos do mundo maior, que podemos chamar pelos, nome que, pelos nomes que quisermos, mas são engenheiros da vida, são espíritos de alta hierarquia, de alto conhecimento que trabalham na genética, que trabalham na física, que trabalham na química e vão forjando e vão é, criando é, situações propícias para que o amor de Deus se manifeste em vida, né? em, é, em seres inteligentes que somos nós hoje né? então tudo isso foi é o amor de Deus propiciando através desses engenheiros da vida é, elementos é, corpos para que esses princípios inteligentes essas mônadas espirituais viessem ser, se desenvolver ao longo da sua jornada para chegar aonde nós estamos hoje né? então
3: é uma evolução assistida né? e então, é alguma coisa no meio entre criacionismo
1: e evolucionismo. É,
3: não é nada entregue ao acaso, né? Nada Fábio? entregue existe ao acaso. Um, existe um plano. Existe uma direção, exatamente, né? Exatamente, uma diretriz né traçada pelo... É. Pelo Cristo, Isso, né? excelente, João. Então não foi o acaso não que foi o acaso. trouxe até onde nós estamos,
1: como a ciência pensa.
3: É, exatamente, porque aquela questão do elo perdido Isso. tal, mas como é que foi, de repente, ah. aquele símio passou a ser um ser Exato. inteligente? Exatamente, ele estava sendo preparado, foram ah. feitos todos aqueles é, dinossauros, aqueles monstros, vamos ah. chamar assim, em função do tamanho, né? Uhum. Eram, eram experimentos, né? O André Luiz nos diz e isso. Eram né? necessários. Eram necessário, etapas
1: necessárias para aprimorar, aprimorar,
3: né? para criar um corpo e colocar ele aqui sob essa. Vamos dizer, essa, essa força da gravidade existente aqui no planeta para fazer uns exercícios eram protótipos, né? Era um protótipo. né? Os espíritos foram trabalhando, vieram trabalhando para quê? Olha a maravilha da criação, né? Quer dizer. Isso, e nada o acaba. E você imagina,
1: João, que uma inversão de dedo, né? Poderia ter levado à diferença entre nós e os macacos. Uhum. Quando Sim, você é pega o dedão, né? E inverte, faz o polegar ficar opositor aos outros dedos. Uhum isso aí te dá só essa mudança na genética causa um desenvolvimento tremendo maior no cérebro uma ferramenta né? que... porque você pode usar as mãos de uma forma completamente diferente muito mais habilmente né? então é, exatamente. Não, sei falar coisa. não
2: até essa questão né como o João bem disse que foi como se fosse um experimento né muitas muitos confundem que o ser humano o homem das cavernas teve contato com esses seres, né, que são os dinossauros, e não, não, não tiveram, não houve, não houve uhum. porque os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos atrás, uhum. e a raça humana... 200 mil, 200 mil, é uhum. muito distante, uhum. né, então não houve esse, uhum. esse intercâmbio, contato, entre, né? esse contato uhum. entre esses seres que habitavam o planeta naquela, naquele momento e que a espiritualidade superior disse, ótimo, já fizeram um papel, foi extinto, né? extinto aquela forma, foi renovada aquela forma, com animais menores, outros, répteis, né? outros répteis de menor porte e para que recebessem posteriormente a raça humana que veio tinha que fazer um
3: projeto de coração para como é que faria para aí assim eram inclusive animais enormes e para facilitar inclusive era como se colocasse vamos dizer um corpo assim com uma lupa para não usar uma lupa fazer um corpo grandão mesmo e aí os espíritos trabalhavam não precisa melhorar aqui ali tal tal então
1: só o espiritismo fala o seguinte ele não fala assim que a matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, que é ponderável, igual a gente está acostumado. Ele fala assim, ó, a matéria é o laço que prende o espírito hum. e possibilita o seu progresso. Então o espírito, quando ele é simples e ignorante, ele é chamado de princípio inteligente. É um princípio de inteligência que ele precisa ser estimulado a evoluir para virar espírito. Né? Então ele é estimulado com a ajuda da matéria, ao longo dos bilhões de anos que nós estamos aqui nesse planeta sendo estimulados até hoje, porque eu passo frio, eu tenho que usar meu cerebrinho para correr o, atrás do calor.
3: É o famoso estômago fica reclamando, estômago, né? Estômago, eu tenho que. Eu preciso me alimentar, então fazer que, uma inchada. É, tem que levantar, tem que levantar lá, não, não, levantar. não vou ficar dormindo o dia Exatamente. inteiro, senão não vou conseguir então, me alimentar. Graças
1: morrer. à matéria nós estamos onde nós estamos hoje, Exatamente. né? É a evolução da do espírito e da matéria. Então, o espírito vai evoluindo junto com a matéria. Hoje, o ápice que nós estamos é esse, né? Esse corpício, né? Que é o que nós conseguimos lidar com ele hoje. Mais para frente, pode ser que nós consigamos lidar com um corpo mais que quintessenciado, mais
3: sutil, mais. É, e esse corpo, inclusive. É, uhum. Esse corpo, inclusive, que a gente né, usa hoje, né, dessa, dessa forma, já, já melhorou bastante desde lá da época do, do Homem Sim. das caver Cavernas, como o Marcos comentou. Sim. Aquela época lá quando vieram, né, os espíritos lá de capela, exatamente. etc., para ajudar aí nessa questão genética, né, pra, é, sem tá dúvida. Puxado. Uma melhoria e, genética.
2: É, e o que complementa, né, o, o, o espiritismo diz que das múltiplas vidas, das múltiplas vivências desse espírito voltando à matéria, que faz com que a ciência avance também, a inteligência humana possa avançar, né porque nada é perdido todo aquele conhecimento que outrora teve não é perdido é, é somado vem se somando continuado, somado, né? continuado. O, o espírito que volta à carne ele já volta com algumas lembranças algo daquilo que foi daquelas inteligências que voltam a caminhar ainda para frente por isso até nós temos avanços na ciência aí sempre olha que
1: interessante outro ponto aqui Marcos o ceticismo a ciência né fala do niilismo ou seja, morreu, acabou. Não, ao nada depois. Nirismo. Né? O oposto, a religião fala o seguinte, ressurreição. Morreu, espera um pouquinho, depois volta para pegar o seu corpo de novo. E são dois opostos, são extremos absolutos né? um do outro. O uhum. que, que o espiritismo vem com a aliancinha na mão vai falar assim, aí gente, vamos fazer o seguinte não é não, nenhum não e nem é, outro é não, alguma é, não é
3: exatamente é assim
1: é alguma coisa aí no meio o espírito sobrevive ao corpo o corpo realmente é desintegrado o seu átomo vai parar num pé de alface né? o pé de alface é comido pela vaca aquele átomo vai parar no, no filho dela no filhote dela entendeu? aí você vai e come o filhote dela e depois vai parar no seu filho. Então, quer dizer, tem, olha quanta, quanta coisa aí está usando o mesmo átomo. Aí depois, na ressurreição, quem vai ficar com aquele átomo? Você ou seu filho? <risos> Bom, o que eu quero dizer é o seguinte. A gente se decompõe e as transformações... A matéria é limitada e as transformações são ilimitadas. A gente se decompõe e os nossos átomos voltam para a Terra, que podem se transformar em alimentos, podem se transformar até em novos corpos. E depois... Então, a, a, o, o Espiritismo vem falar o seguinte, nem niilismo, nem ressurreição. O Espírito sobrevive ao corpo, e, a, e ele levanta de verdade, como ressurrei, ressurreição é levantar-se, né? Ele levanta, mas ele levanta no plano espiritual. Né? Então, ele continua vivo no plano espiritual, e aquele seu corpo você nunca mais recupera. Esse Espírito volta depois para uma nova lição, mas em outro corpo formado da Terra
3: novamente, é. Com os mesmos elementos, né? é, mas
1: exatamente, com os mesmos elementos, Mes... isso quer dizer com
3: átomos com mesmos, é, tal, é, mas não, não necessariamente com o mesmo átomo, não não Sim. com o mesmo átomo, mas os, é. utilizando a matéria-prima, é o mesmo. Exatamente, é. É.
2: tudo no universo é matéria, exceto o espírito né? <risos> e Deus, exceto o espírito e, e Deus, exatamente. esse não é matéria. O Não restante é, é tudo é matéria. Tudo. Tudo. É matéria. tudo, exatamente tudo é matéria. Então quando o espírito se desliga da matéria, a matéria fica aqui no planeta.
1: Exatamente.
2: Ela vai se decompor, ela vai se transformar, ela vai acontecer várias coisas com a matéria, ela vai para o solo, ou vai aurir no ar uhum. aquele átomo, aqueles elétrons, aqueles prótons, que vão se transformar em todas as outras coisas. E quando o espírito voltar, a reencarnar, ele vai utilizar a matéria do mesmo planeta para, para o perispírito dele dar, fo, dar forma a outro corpo, uhum. com outros materiais, os mesmos elementos, é. mas totalmente diferente. Eu, eu até
3: queria fazer um comentário. Eu, eu é, de um exemplo mais, menos, é, mais simples até, né? é, eu estive estudando, comprei uma composteira para mim. É um negócio muito interessante para fazer compostagem, né? com minhocário. Não adiantou muito. Ah, agora entendi. É um minhocário. <risos> e aí assim, por que, que a gente, é, 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 vai no mesmo na mesma linha de raciocínio aí do Marcão E aí a gente pega lá os restos, né, de, de frutas, legumes, etc. Ah, e tal inclusive hoje eu vi alguns vídeos lá. Você vai vender? Não, não, não vou falar. Não. E aí os, os, não, não vou vender. Só tá vendo, é para uso, é para uso próprio. próprio lá em casa e tal, né? Isso, adubo orgânico. E aí, é muito interessante, é um negócio bem, maravilhoso. Você pega para recircular aquela coisa que era lixo, etc., vamos dizer, restos de fruta e tudo mais. E coloca lá, e aquilo é, é vamos dizer, processado pelas minhocas ali e tal, né? E daí, a pouco, vira adubo, cara. E é aí usa no próprio jardim, assim, ao invés de... Hum. às vezes ficar é dependente da química exatamente humus, né? essa modificação aquele alimento inclusive eu estava assistindo um vídeo lá de um rapaz na internet um maravilhoso negócio é, ele também passou por essa experiência morava no apartamento aí foi morar numa casa tal enfim e aí ele mostrando né que é, vamos dizer tinha lá casca de mamão não sei o que tal e depois de processado ficava aquele é, humus né, a terra com humus uhum. assim Exatamente para colocar. Então, assim, eu, são os mesmos elementos que estavam, vamos dizer, um, umas duas semanas antes, sei lá quanto tempo antes, um mês antes, ou dois, sei lá, era uma fruta, era um alimento, você comia. Agora, o que, aquela parte que você não comeu, o que estragou, o que era a casca, por exemplo, foi processado voltou para a terra né, é. para gerar uma nova fruta, que inclusive ele usava lá, ele, é, exatamente, nas fruteiras Eu achei muito interessante, é. que é bem nessa linha.
2: Eu uma uva duas vezes. É. 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 e é. a ciência mesmo a gente você vê que as duas caminham para a par né é, a matéria a matéria ela não não se perde ela não se destrói ela se transforma né e isso é uma verdade porque se você tenta tenta já dizer dividir um átomo um átomo que é a menor partícula é um átomo né dividir um átomo ao meio a quantidade de energia que, que sai dessa divisão, que, que precisa ter muita energia também para se fazer essa, esse rompimento, que se dá o, 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 a origem de bombas atômicas, né? que é a divisão, a reação em cadeia de divisões atômicas. Né? Uma coisa tão pequena que é impossível. É o núcleo do átomo. É o núcleo do átomo. Ele, ele é atingido ele, ele... e essa divisão desse, 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 desse núcleo gera uma energia descomunhal, uma coisa minúscula. Você vê? E, e mesmo assim, ele não se extingue, ele apenas é dividido. Ah,
3: se transforma.
2: Se transforma.
3: Ah.
2: Né? Uma coisa que você não consegue sequer ver a olho nu, que seria evidentemente um átomo que é a menor partícula, que não é visível. Né? Exatamente.
1: É. É, então, vamos prosseguir aqui. ó Outra coisa... É, a ciência com as suas leis físicas... e a religião com os seus milagres... e aí? aí vem o espiritismo é, quem entra tá com a verdade... Exatamente. Não é, não é aí vem o espiritismo ficar no meio de novo... falar assim... olha... milagre... milagre... como você entende milagre... como uma derrogação da lei natural... uma afronta à lei natural... uma mudança na lei... não... nesse aspecto... É, isso não é possível... as leis físicas... têm que ser respeitadas mas vamos chamar de milagres... aquelas manifestações físicas... que nós não sabemos é. explicar ainda... É. porque a natureza... ainda não virou a última página para a ciência... né? das suas leis... dos seus mistérios... então existem coisas... que ainda não foram sondadas... pela ciência... que fazem parte da lei... né? ou seja, são leis físicas... porém a ciência ainda não chegou até elas... certo e por isso, vamos chamar isso de milagres ou seja, mas não são sobrenaturais não são derrogações da lei não. até porque a lei de Deus sendo perfeita não pode ser derrogada não pode ser mudada não pode ser alterada nem ele próprio pode mudar de opinião é verdade. porque um Deus que é perfeito ele já vai ter a opinião perfeita ele não vai mudar de opinião é. para mudar a lei dele para provar alguma coisa para alguém ele não precisa provar nada para ninguém. Ele é o que é, né? A gente que tem que entendê-lo, é a nossa obrigação entender. Ele não é a obrigação dele provar. A obrigação é nossa de bus o buscarmos.
3: Acho que agora você, essa colocação, você respondeu lá, né? Aquela, aquela, aquela questão inicial, né? Ele não tem obrigação de provar. Né? Nós que temos que chegar ao entendimento. Né? Interessante, muito legal, Fábio. Então, olha só, a lei natural impele as criaturas ao
1: Criador, certo? Vamos falar uma outra coisa aqui, ó. Universo inexplorado, pro lado da ciência, por outro lado, céu em cima, inferno embaixo. Olha só que interessante como elas são antagônicas, né? trazendo um monte de pontos antagônicos aqui. É verdade. Espiritismo no meio de novo. Por quê? Tudo bem, universo inexplorado. Né? Nós sabemos que, que tem, mas não significa que não existe um céu e não existe um inferno nesse universo inexplorado. Existe. Você quer saber onde ele está? Visita o seu íntimo quando você está com a consciência pesada. Você está no inferno. Né? Quando você está é, imerso em uma culpa, você está no seu inferno não é verdade? Então o espiritismo vem falar o seguinte, o universo é neutro, céu e inferno é causado pelas consciências que o habitam, né? Se aqui se aglomeram consciências culposas, aqui eu chamo de inferno, porque aqui estão aglomerados consciências, mas se você pegar essas consciências culposas e mudar para lá, é lá que é o inferno. É, não, é não há um lugar circunscrito. Exatamente, então o, o inferno é a consciência culposa. Isso É... Bom, e aí vai, né? Tem muitos outros pontos, não dá pra gente ficar falando todos aqui, até porque já são. Né, faltam 20 minutos ainda e tem outros pontos pra gente trazer aqui. É. <risos> né? é, então vamos prosseguir. está ótimo
2: isso aí, porque é o caminho, é o elo, é isso, o Espiritismo ele faz essa união, né? Entre, entre a ciência e, e a religião, né, Fábio? Como é. você tá bem descrevendo.
1: Eu vou falar mais um aqui, tá? só para fechar com chave de ouro uhum. então a gente sabe que nós temos pessoas que têm capacidades é, sensoriais diferenciadas é, certo é verdade de captar emanações do plano espiritual informação do plano espiritual e traduzir para nós aqui na matéria seja por vidência por audi... Audi... audiência claro ou, audiência <risos> é, por é, escrita por fala por sensação intuição, etc e tal a ciência Os fenômenos a, a ciência classifica esses fenômenos como é, esquizofrenia ou de alguma certa forma é, uma paranormalidade Paranormal,
3: né?
1: é, mas não como mediunidade né e a religião é, tradicional traz isso como manifestação do Espírito Santo, ou como profeta, ou alguma coisa assim. É, ou, do, ou do Espírito do mal, né, etc. E tal. O Espiritismo não, ele vem explicar, ele vem falar o seguinte, olha, nós somos um centro de força, né, nós somos um centro de energia. Esses centros são susceptíveis a interferências né? nós somos onda nós somos energia e por conseguinte nós somos sujeitos a interferências se nós temos se nós desenvolvemos uma capacidade de decodificar essa interferência aí está o que nós chamamos de médium né? nós podemos intermediar nós podemos decodificar a informação e trazer para o meio do qual nós vivemos o Espiritismo ainda explica como isso funciona do ponto de vista material. Né? Como que a gente capta essa vibração espiritual, como que ela é transformada em vibração é, nervosa dentro do nosso cérebro. Quem quiser ver A Caminho da Luz. A Caminho da Luz, não. É, missionários, não. Me, me, os Missionários, né? Os Missionários da Luz. Exatamente, é o terceiro livro do André Luiz, cujo segundo capítulo é Epífise vai entender muito bem, né, esse fenômeno, como funciona, e outros livros como Mecanismos da Mediunidade, etc e tal. Então ele vem falar o seguinte, olha, pessoas que têm essa predisposição orgânica, né, é uma predisposição orgânica de captar as ondas né, do plano espiritual e traduzi-las para o plano material, são médiums. E essa é. tradução, essa informação é independente das suas capacidades ou das suas enfermidades, etc. Tal. Ele pode até influenciar nisso. Mas a causa é
3: outra. A causa é do
1: plano espiritual. É a
3: própria, por exemplo, a própria formação né, da, da pessoa, vamos dizer, em termos de estudo, igual você comentou aí sobre o trabalho do Chico, né, você Isso. comentou agora há pouco. Né, quer dizer, a pessoa, ele não vai falar, vamos dizer, de conhecimentos ou informações que ele, como Espírito, traz. Não, ele é só um intermediário. A, a inteligência que está se manifestando é uma outra. Uma outra.
2: É, mas o Fabio até falou uma coisa, certa que independe da vontade dele, ele recebe mensagens, tem alguns médiuns que, então, nem, que nem querem. Nem querem, não entendem. O é. que está acontecendo comigo? Estou ficando louco? Tira isso de mim. É, tira isso de mim. Né? É, muitos... e, e, e o Chico mesmo, no começo, né quando ele teve as primeiras... É, visões da mãe, né? Ele criança ele não entendia né? e outros muito menos outros entendiam o que ele estava querendo dizer que ele que ele narrava, né? E eu e é numa manifestação dele com oito anos, se não me engano, né? Menos não sei quantos anos ele tinha quando a mãe já já tinha algumas aparecia para ele. Ele tinha uma medo de que ele também não entendia. Ele era criança, né? E mas era orgânico, independente. independente da então, vontade, você... por isso que é bom se educar né? educando-se você está apto a, a filtrar as mensagens aquele médium né? é que se educa, ele consegue eu lembro de uma reunião
1: mediúnica, Marcos que eu participava que o médium ele, deu, é, ele deixou se manifestar através dele um espírito é, que estava bastante irado e ele, o médium traduziu essa ira através de um movimento de é, fechar os, os, o punho né, com muita força. E ele tinha um lápis na mão. E ele quebrou o lápis nessa hora. E o, a pessoa que estava coordenando a reunião chegou para o médium e falou assim, o prejuízo do lápis é de responsabilidade do médium. Entendeu? No meio da manifestação. Eu achei isso sensacional, porque eu pensei assim, ele está educando o médium agora. Porque o médium, ele, ele deixa o espírito se manifestar, mas o controle é dele. Né? É verdade. O controle é dele. A educação, quem tem que impor é
3: ele. Ele tem que educar o espírito também. Né?
1: Então, o espiritismo, o ele Primeiro, disseca. O
3: primeiro, desculpa, Fábio, o primeiro atendimento, vamos dizer, num no, 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 no atendimento espiritual, né, numa doutrinação e tal, o primeiro atendimento quem dá é o médium que dá, em é o médium. exatamente é, isso é muito claro, não, e, de, e depois depois vai o ter o doutrinador. doutrinador e tal, mas o primeiro é o médium
1: então o espiritismo ele disseca a mediunidade, né, ele, ele abre a mediunidade, ele revela que é uma lei natural né, é uma lei da vida, normal só que é, a gente precisa estudar também, né e ele mostra que tem a influência moral do médium aí e aí por causa disso os fenômenos mediúnicos são diversos né inclusive fraudes inclusive, inclusive fraudes sem dúvida, é. É. bom então assim eu acho que a gente fechou uma parte aqui né se vocês não tiverem outra outros comentários eu queria entrar numa outra parte aonde eu convido é, a nós mesmos espíritas as, a todas as crenças, né? todas as religiões aos, aos cientistas, etc e tal a, a, sermos, a encontrarmos sempre esse caminho do meio né? entre o raciocínio e a fé né? e mostrar que dentro do próprio movimento espírita nós estamos cheios de crenças não fundamentadas nossos espíritas temos que tomar muito cuidado porque não é essa a proposta de Kardec, a fé tem que ser raciocinada, nós temos que questionar, inclusive as pessoas que nós idolatramos como por exemplo é, médiums muito famosos aqui no Brasil né? é, expositores muito é, é, condecorados, expositores é, de renome nós temos que questionar nós não podemos é, nós temos que questionar ser céticos também nesse aspecto né? porque esse é o objetivo o objetivo maior é a nossa emancipação espiritual Deus não quer que nós sejamos pupilos sempre Deus quer que nós é, cresçamos que nós nos tornemos adultos espirituais e para isso é necessário que nós nos emancipemos por isso nós temos que questionar por isso nós temos que buscar a verdade para que ela nos liberte.
3: Né? É verdade. É.
2: Diz, Bem. E muitos que não conhecem o Espiritismo, buscam nele uma, uma, uma verdade, mas sem estudar os conceitos. Né? É, muitas vezes nós que somos um meio espírita, não somos diferentes de ninguém mais. Né? E pessoas que não conhecem até a questão da, do, que, do que prega o Espiritismo, né? que é a lei do amor, da caridade, pura e simplesmente. As pessoas vêm perguntar para nós, oh, você que é espírita, e vem perguntar coisas, fenômenos que acontecem no dia a dia. É. É, será que a fulano é, é a
1: reencarnação de alguém é. será
2: que isso que está acontecendo comigo é um espírito gente, eu falo assim leia as obras básicas de Allan Kardec, começa pelo livro dos espíritos que tem perguntas e respostas só e, 19. É ali estão, está tudo tudo que você quiser saber sobre são perguntas ótimas de um cientista e um cara que quer extrair o máximo com perguntas super simples, diretas, inteligentíssimas, só que as respostas são muito mais inteligentes, né? São respostas de um espírito de alta envergadura, né? Que também, na simplicidade dele, em poucas palavras, ele explica muita coisa. Esclarece. Então, esclarece. Né? Então, você tem dúvida da doutrina dos espíritos? Leia o Livro dos Espíritos, leia depois o Evangelho segundo o Espiritismo, mas o Livro dos Espíritos, eu é recomendo, primeiro. é o primeiro. Vá nele, leia, você vai ver a beleza que é essa união entre a religião e a ciência. É a fé raciocinada, vai te explicar de onde viemos, por que estamos aqui, por que sofremos,
3: porque onde sofremos
2: e para onde iremos? É, é porque o
3: nosso, nosso, dentro disso que você estava falando, Fabinho, o nosso papel, né, Deus nos criou e nós somos co-criadores. Em plano menor. Em plano menor, exatamente. Então, assim, co-criador, olha só que coisa importante, né? Jesus falou, né, que a gente pode fazer tudo o que ele faz e muito mais ele Jesus falou Jesus falou e Jesus tem moral para falar isso aí ele não está mentindo então assim se nós podemos fazer tudo o que Jesus fez e muito mais ele diz quer dizer então é, quem limita a nossa a nossa capacidade nós
4: Sim. nós mesmo
3: a partir do momento que nós buscarmos a verdade, igual o Marcão está falando aqui, uhum. igual você comentou também uhum. né, né, Fábio a partir do momento que a gente buscar essa verdade a gente encontrar essa verdade né, como o próprio Jesus também disse, conheço né, então assim, assim é, nós, nós nós vamos nos libertar né, que é igual
2: é, e você, quando você fala também co-criador né, quando nós concebemos um filho, muito, é alguns não terão essa oportunidade, a minoria na verdade até. Mas quando nós temos, um, geramos um ser material, onde nele tem um espírito é, milenar ocupando né? a responsabilidade de nós, nós somos co-criadores, nós demos a oportunidade que esse espírito viesse ao mundo escola, né, Fábio, você gosta também desse termo. Olha a responsabilidade nossa para com este ser, né? De nós educarmos, não importa se é espírita, se é, enfim, que religião que é. Mas a responsabilidade de educar um espírito que está vindo, nossa, né? Que é a mesma coisa que, que Jesus está fazendo, está fazendo conosco, Nosso. quando ele nos dá a oportunidade... Ele está nos educando dessa mesma forma e dando a oportunidade de a gente vir nos renovando, nos renovando. Então, a responsabilidade dos pais de como co-criadores usar o exemplo do Cristo para com eles, conosco, e nós usarmos esse mesmo sentido para aquele Espírito que está vindo, né? A gente dá as mesmas lições, os mesmos exemplos, né? E assim por diante. Consequente. E, e ir evoluindo, né?
1: Bom, então assim, da minha, parte, né, da minha parte, eu queria fechar o que eu vou falar, se vocês quiserem falar depois, que na verdade não há separação. Tudo é tudo e tudo está em tudo. Né? Ciência e religião é, fazem parte é, da vida, fazem parte do que é, do que existe. O botânico, quando ele está estudando... Ele está estudando as leis de Deus. Né? O químico... Quando está estudando... Ele está estudando as leis de Deus. Nós quando estamos mexendo lá no jardim da nossa casa... Com as nossas minhocas, João... Nós estamos aprendendo a lei de Deus. É verdade. Né? Quando nós estamos lavando louça... Nós estamos aprendendo a lei de Deus. Quando nós estamos aqui no programa de rádio... Quando nós estamos na igreja... No culto... Na célula... Aonde for nós estamos aprendendo a lei de Deus. né? Quando a gente pega uma doença, toma um remédio, nós estamos experimentando a lei de Deus. Não é verdade? Então, tudo é a lei de Deus. Toda lei, a lei natural, é a lei de Deus. Então, vamos render graças ao matemático, vamos render graças ao biólogo, vamos render graças ao pastor, vamos render graças ao papa, vamos render graças ao preletor, vamos render graças às, aos espíritos que estão buscando a verdade, seja ela no campo que a gente denomina separando como ciência, ou no campo que a gente denomina separando como religião, mas que no fundo é o campo do espírito imortal, né, que está é, caminhando para, está gravitando para Deus. Então, é, eu queria mandar um, um, um abraço, né, para o Marcelo, que não pôde vir hoje, é, que pode estar nos ouvindo. Queria mandar um abraço para as pessoas que suportaram esse programa nos deixando vir aqui, <risos> cuidando dos nossos que estão em casa. Mandar um abraço para os amigos ouvintes que estão ligados aqui em nós, sintonizados conosco em mente e em coração. E dizer que é, Deus nos abençoe e até a próxima semana.
3: Boa noite amigos, foi um prazer enorme estar aqui, Fabinho, quanto tempo, né? e os amigos aqui Guilherme, o Marcos, e a todos que nos ouvem, mandar um grande abraço também e desejar uma, um ótimo final de semana, e uma semana de muitas realizações, fiquem com
2: Deus. Boa noite amigos, foi um prazer estar com vocês aqui novamente, aos ouvintes. Fabinho, até no início do programa se perguntou o que é uma aliança, né? E, e, na verdade, se vê, a aliança é um objeto circular que não tem começo nem fim, né? E tudo, tudo está nela. Né? E é isso que você falou. Está tudo nela. Não tem começo nem fim. É um objeto circular que não tem canto, né? Você não tem divisão, está tudo nela. E é isso mesmo. É aliança entre a ciência e o espiritismo, e a, a, desculpa, é a religião, perdão, você tem espiritismo, é a aliança entre a ciência e a religião, não importa se o espiritismo é a religião como um todo, né? uma boa noite a todos, fiquem com Deus, muita paz a todos os meus, aos ouvintes, meus entes queridos também, a minha mãe, que está em Minas, está se recuperando, e a toda a minha família, a todos os meus amigos, os ouvintes. Fiquem com Deus, não, tudo que é nosso, nós estamos imersos no universo. Fiquem com Deus, uma boa semana a todos.
4: E aqui é o Guilherme também se despedindo, boa noite a todos. Faço as honras do Marcelo de dizer um abraço para o nosso ouvinte Fause que sempre nos escuta, para o Bruno Eustáquio, que hoje não mandou mensagem no WhatsApp, mas certamente vai, se não está nos escutando agora, escutará depois. E dizer para o Fábio para vir mais. Você veio hoje num dia legal. Eu estou aqui descobrindo que hoje é o dia mundial do coração. Tá? Então, é um sinal para você amolecer mais o coração da esposa para ela deixar você vir aqui mais de vez em quando. Érica, se estiver ouvindo, você deixa o Fábio vir aqui, hein? É isso, gente. Boa noite e até sexta-feira que vem. Tchau, tchau.
3: Você está na ZYU
2: 604,
3: Associação de Desenvolvimento.